1: Halli, hallo, ja, einen freundlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr uns womöglich hören könntet oder wolltet. Der Literarische Saloon hat wieder geöffnet und am Mikrofon ist Christian in Berlin und wen habe ich denn da noch am Start? Karin, bist du da?
0: Ich bin da, Karin aus Frankfurt. Ach, hey, hallo auch von mir. Perfekt. Vielleicht hört es ja auch nachts. Sollen äh, wir mal eine Schlafzimmerstimme genau. anmachen oder sowas. Mhm, genau. Falls ihr, falls ihr uns in der Nacht zuhört. <lacht> nee. Ähm, oh, ja. Das
1: geht ja schon wieder gut los.
0: <lacht> es, es, es geht bombig los. Habt ihr auch so schönes Wetter, Christian? Äh,
1: nee. Also nee? kann man ausnahmsweise in wenigen Worten sagen, nö. Okay. Also ich gucke ja hier aus ähm, äh, aus dem dem Dachfenster so raus in unsere Ulme und dahinter ist grau. Ähm, die bewegt sich auch ganz schön, also denke ich mal, es wird auch Wind haben. Ich muss ja jetzt Fenster zu haben, damit also nicht die Vögel lauter sind als das, was ich zu sagen habe. Denn die sitzen in der Ulme relativ gerne und unterhalten mhm. sich. Ja, nee, also... Ähm, es ist, äh, ich habe die Hoffnung, dass in der nächsten Woche das Ganze besser wird, also jetzt so irgendwie ähm, halbwegs stabil, äh, schön und warm, denn da wäre ich sonst in Nizza, was ja aus Gründen nicht geht.
0: Ich wäre ja jetzt gerade in Schottland ähm, und was aus Gründen auch nicht geht und äh, ja freue mich aber stattdessen jetzt hier an am, am wirklich blauem Himmel wolkenlos. Ich sehe also zumindest aus meinem Fensterausschnitt, den ich gerade so noch erkennen kann von meinem Schreibtisch aus, kann ich keine keine Wolke erkennen, sondern einfach nur strahlend blauen Himmel und strahlend blau oder überhaupt strahlend ist auch meine, meine Stimmung heute, weil wir haben, ähm, das ist ein total blöder Übergang, ich wollte <lacht> sagen, wir haben eine Schnapszahl. Folge 22 und das hat ja nun wirklich nichts mit strahlend blauem Himmel zu tun oder, oder vielmehr die Verbindung, die man dazu jetzt machen könnte. Aber mit ist ordentlich Schnaps so hast du charmant. die Lampe an,
1: das strahlt auch.
0: Ja, aber ich, ich bin nüchtern, ich habe nur einen Kaffee vor mir stehen.
1: Stimmt, ich habe Wasser, Prost.
0: Ja, Wasser, Wasser habe ich auch, Prost. Aber ähm, wir haben ja auch ein interessantes Thema heute. Das ähm,
1: allerdings, und es ist ausnahmsweise mal nichts, womit ich dich überfallen habe, ähm, sondern ähm, eine Idee deinerseits, ja. Erzähl doch genau. mal.
0: Ja, ich habe mir überlegt, dass wir uns über äh, das Thema Selbsthilfebücher unterhalten könnten. Weil äh, ist ja zurzeit alles äh, hoch im Kurs. Also ich glaube, so gerade diese ganzen Selbsthilferatgeber äh, verkaufen sich im Moment wie geschnitten Brot. Ich glaube auch aus der verschwörungstheoretiker ecke die entsprechend. Wie bastel ich Literatur. mir in Aluhut, genau? <lacht> Zum Beispiel. Ähm, oder oder wie äh, halten wir Bill Gates davon ab, uns alle zu chippen oder so? Das, ja. Also da gibt es bestimmt schon einschlägige Literatur. Ich dachte mir, das ist jetzt mal ein interessantes Thema und das ist ja vor allen Dingen, kann man es ja auch unglaublich weit fassen. Das werden wir, wir
1: hoffentlich hinkriegen, ja. Also wir sind ja vorhin schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, insofern kriegen wir, denke ich mal, damit unsere Folge auch voll. Hast du denn irgendwelche speziellen ähm, Sachen, gerade so am Start, ähm, so Selbsthilfebücher? Also so hast du dich schon belesen, wie du ähm, Toni womöglich äh, selber trimmen könntest oder…
0: Ähm, nein, ähm, da habe ich dann tatsächlich Friseurtermine vereinbaren können, also war, war ja auch jetzt gerade kürzlich, mm, genau. nee, aber es ist äh, tatsächlich, äh, bin ich gar nicht so ein großer Freund von Selbsthilfebüchern, aber, äh, also ein paar habe ich natürlich auch äh, und, und und ja, dann ist die Frage, äh, kann man im Grunde sagen, ein Kochbuch könnte ja auch ein Selbsthilfebuch schon sein, aber also wenn man es ganz, ganz weit fasst, dann äh, sind auch Kochbücher äh, Selbsthilfebücher. Natürlich für Leute. Hätte die sonst Wasser
1: anbrennen lassen. Alles gut.
0: Ja, also, also insofern habe ich schon auch einige Selbsthilfebücher in meinen Regalen stehen. Aber ähm, so grundsätzlich äh, habe ich da so eine, äh, eine gewisse Skepsis. Also was vielleicht auch daran liegen mag, dass ich vor, <lacht> vor vielen Jahren mal einen Job. Da, ich, da, da wurde ich engagiert von einer ähm, von so einer ähm, Coachfrau, die so Coachings halt gemacht hat. Ähm, die hat einen einen Ghostwriter gebraucht. Die hatte schon irgendwie äh, fünf, fünf Bücher herausgebracht äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Die war eher so irgendwie im Sportbereich. Also sie hat irgendwie Reiter und und Golfer und weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich das jetzt weiter eingrenze, kann man kann man den Namen sogar wahrscheinlich rausfinden. Das mache ich jetzt also mal nicht. Also und äh, hat sie da so Bücher geschrieben. Letztlich hat sie äh, in allen exakt dasselbe geschrieben und wollte also jedenfalls jetzt noch ein weiteres Buch schreiben und ähm, ja, ja, genau. Und, <lacht> und weil sie da selbst keine Zeit dafür hatte, weil sie so wahnsinnig busy war und so viele Menschen coachen musste und ihnen irgendwie erklären musste, dass man wenn man auf die Thymus Drüse Klopft, dass das irgendwie erweitern oder, oder beruhigend oder als irgendwas halt dann wirkt. Ähm, weißt du, wo die Thymusdrüse sitzt, by the way? Äh, nee, da ja, siehst du. Da musst du dir auf dein, sozusagen auf dein Brustbein irgendwie so äh, klopfen. So ah, irgendwie.
1: In der Nähe vom Solarplexus also. Ja, also.
0: nee nee höher, höher. Ach, also deutlich über dem Solarplexus, also so zwischen Solarplexus und Kinder an der Stelle ungefähr. Okay. Und äh, wenn du dir da äh, so rhythmisch draufhaust haust, angeblich, ähm, also klopfst, ja, zärtlich klopfst, ähm, dann äh, kannst du dich, beruhigst du dich und wirst lässig und cool und ich meine, siehst halt ein bisschen bekloppt aus. Hört man. Aber Egal. <laughs> um... Also du, du siehst, es ist nicht allzu viel hängen geblieben und ich will das jetzt auch gar nicht trivialisieren, vielleicht ist es ja auch total hilfreich und wirksam. Jedenfalls hat mich diese Frau engagiert, dass ich äh, ihr äh, ein bisschen Ghostwriter-mäßig unter die Arme greife und ähm, so als, äh, wie soll ich sagen, Schreibhure, die ich damals war, dass ich halt <lacht> gesagt habe, okay, egal, für Geld schreibe ich alles. Hab ich, war ich dann da tätig und habe mir wirklich also wochenlang gedacht was für ein unfassbarer Bullshit. Ja? Also Es war unglaublich. Ich kann,
1: ich kann mich erinnern, ähm, ich war hier äh, in Berlin, haben wir ja eben auch vom äh, von Self-Publisher-Verband ähm, äh, hin und wieder mal treffen und so und da haben wir uns dann eben auch mal ähm, über ja, da ging es auch eben um Fach- und Sachbücher in irgendeiner Form und da hatten wir also auch jemanden am Start, der damit tatsächlich viel Geld gemacht hat und der hat uns auch mal so erzählt, wie er ähm, in diese ganze Sache reingekommen ist und das war so so nach dem Motto: Ich war jung und brauchte das Geld. Irgendjemand hat gesagt: "Sag so mal, kannst du auch darüber was schreiben? Ja, da bin ich doch der absolute Profi drin und so ein mhm. Kannst du nur mal das Wort sagen, so nach dem Motto, ja. Und dann hat er angefangen, einfach mal irgendwo, damals ohne Internet, ja, sich Sachen irgendwie zusammen und hat dann fröhlich Meinung eigentlich in solche Bücher verfasst. Und die Dinger sind gegangen wie geschnitten Brot. Ja.
0: Das ist wirklich unfassbar. Und ich glaube, es gibt mit Sicherheit äh, sehr gute Bücher, ja die die wirklich äh, von kompetenten, ähm, seriösen Autoren verfasst sind. Aber es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Bücher, die von Idioten wie mir verfasst worden sind, die einfach überhaupt keine Ahnung haben und das Thema total blöd finden, die sozusagen äh, für Geld irgendwelchen Quatsch schreiben. ja Und zwar mehr oder weniger den Quatsch, den äh, die Auftraggeberin schon äh, fünfmal vorher in ähnlicher Form verfasst hat. Ja. Also, mhm. Das also das, ist, äh,
1: das erinnert hm. mich dann so, so ein bisschen an meine Tochter, die äh, mir dann im Zweifelsfall irgendwelche Sachen, so Aufsätze ähm, äh, oder Essays eben halt zum zum äh, Gegenlesen gegeben hat und die sagt, sag mal, ähm, die ist schon bewusst, dass du in Absatz 1 und Absatz 3 das gleiche schreibst,
0: nur anders formuliert, ja,
1: irgendwie muss ich doch die Wortzahl voll kriegen.
0: Das Kind ist deine Tochter und hat ein Schwafelproblem. Erstaunlich. <lacht> Entschuldigung. Du, nee,
1: nein, wir haben, wir haben letztens ähm, äh, mal wieder ähm, uns unterhalten und haben dabei festgestellt, dass wir wirklich exakt ähm, dieses Thema auch haben. Ihr Freund, äh, der, der äh, lacht sich auch immer darüber ähm, kaputt. Wenn sie irgendwie ähm, was erzählt, dass sie immer ungefähr eigentlich bei Adam und Eva anfängt, um dann letztendlich alle Leute auf den gleichen Stand zu bringen, ähm, um an einer bestimmten Situation dann aber einzusetzen, um das Eigentliche zu erzählen. Und da habe ich gesagt, ach, ja, das kommt mir bekannt vor.
0: Wahnsinn. Ja, aber dann könnte sie doch eigentlich, müsste sie doch da wirklich so arbeiten und Essays schreiben. Oder? Na, ich denke mal, inzwischen. Aber deine Bücher sind ja auch, deine Bücher sind ja auch eher schmal, deine Romane. Richtig,
1: also, da ist es tatsächlich eher so, dass ich, ähm, ja, jetzt nicht ähm, auf die Idee komme, da künstlich noch was aufzublähen sozusagen. Wenn die mhm. Geschichte ähm, einfach mal das jetzt hergibt, dass da richtig irgendwie noch Input kommt, dann ja, dann würde ich auch ähm, bei, dein, bei deiner Schlachtzahl ankommen mit ähm, so knappen 100.000 irgendwie. Aber bisher, ähm, sagen wir mal so, vielleicht die, ähm, die, die erste Geschichte, ähm, die ich überhaupt geschrieben habe, die hätte vielleicht wenn ich sie jetzt nochmal überarbeiten würde, würde sie vielleicht ein bisschen länger sogar werden, weil ich bestimmte Sachen anders machen würde. Ähm, aber auch die, ähm, ja doch, ähm, die, die war trotzdem noch nicht so lang. Also ja,
0: aber ich bin halt kein Markus Heitz. Ja, aber dann könntest du dir ja bestimmt das Selbsthilfebuch How to Blow blow Up My, uh, my, my, my Romance Novels pimp, oder pimp sowas. Pimp my Story, pimp. ja. Naja, nee, Blow nee, Up, ja, du musst es ja, ja irgendwie auf, äh, wie auch immer, also pimpen sowieso. <lacht> Dafür gibt es ja, es gibt ja doch wirklich, es gibt glaube ich keinen Lebensbereich auf dieser Welt, für den es nicht irgendwie ähm, ein Selbsthilfebuch gibt. Äh, wahrscheinlich sogar mehrere und vermutlich ähm, erzählen die auch alle unter Umständen sogar diametral verschiedene Sachen. Allem, Ganz bestimmt, Thema. weil
1: ich könnte mir auch ähm, wirklich vorstellen, dass, ähm, weißt du, das ist ja auch, das wurde mir nämlich damals auch in, in diesem äh, in dem äh, Treffen da äh, im Verband, ähm, wurde uns das allen eben nochmal gesagt, es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen einem Sach- und einem Fachbuch. Ein Sachbuch mhm. ähm, kann auch durchaus von, äh, von einem interessierten Laien verfasst werden und kann auch im Zweifelsfall für manche Leute durchaus ähm, sinnvolle ähm, Ansätze bieten, ähm, aber ein Fachbuch ähm, muss definitiv eigentlich, das, das geht nur dann, wenn es irgendeine Koryphäe auf irgendeinem äh, Bereich ähm, jetzt verfasst und da darf dann eigentlich auch keine Meinung drin sein, ja, ich… Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, also es bei vielen Leuten ähm, so ist, dass sie äh, tatsächlich ja sich also so bei bei Ideen, Sachbüchern, die sie entweder vorhaben zu schreiben oder schon geschrieben haben, ähm, ganz bewusst ähm, mit einer bestimmten Meinung auch befassen. Ähm, weil es für sie äh, sagen wir mal auch der Weg aus einer Leidensgeschichte raus ist ja jetzt mal völlig ab von irgendwelchen ähm, Verarbeitungen von von äh, Traumata oder eben anderen Situationen äh, in belletristischen Sachen ist es denke ich mal auch bei Sachbüchern durchaus so, dass gerade jetzt wenn es jetzt um irgendwelche äh, ähm, entweder nicht so sehr erforschten oder vielleicht ähm, für die Pharmaindustrie oder was auch immer nicht so lukrativen äh, Zweige von eben Gesundheit geht. Ähm, da kannst du ja schnell mal als als Mensch einfach äh, von allen Ärzten irgendwie abgestempelt werden. Und wenn du dann nicht aufgibst, kann es ja durchaus passieren, dass du selber es schaffst, dir eine eigene Strategie zu ähm, entwickeln, sei es jetzt mit Ernährung oder sonst wie was, um dann hinterher einfach mal ähm, dich selber aus diesem Schlamassel rauszuziehen. Und dann finde ich es auch total cool, wenn diese Aussage und eben auch die ähm, die die ja findings die dabei dann so rausgekommen sind wenn das auch anderen zur verfügung gestellt wird
0: ja ja absolut also wie gesagt ich, ich finde es durchaus legitim ähm, solche bücher zu schreiben auch solche solche ratgeber und es gibt viele die auch tatsächlich sehr gut sind ich stelle nur immer fest also diese feind dieser feine unterschied zwischen ähm, zwischen meinungen und ähm, ja Tatsachen oder ähm, ja wissenschaftlichen Erkenntnissen oder sowas die wird ja dann oft also wenn das wenn das klar ist es ist jetzt meine Meinung und es ist meine Geschichte und es sind meine Erlebnisse und die können für euch äh, ebenso funktionieren müssen aber nicht ja. wenn das äh, wenn das so der Tenor ist finde ich das ja auch sowieso das dann ist es ja sowieso safe nur ganz viele machen das ja einfach nicht die behaupten nee. ja einfach also da also die machen eben diese Unterscheidung zwischen meine, Meinungen und Tatsachen oder Meinungen und Fakten eben nicht das und ist dann, dann finde ich es echt problematisch oder kann es einfach sehr sehr problematisch werden denke hm, ich mal hm.
1: ja das ähm, ja und dass da auch letztendlich keine ähm, ja keine übergeordnete stelle gibt die sowas erst abnehmen muss also wie ich meine wenn man jetzt hier ähm, äh, den den ähm, den Podcast von Drosten beim NDR. Da hörst du ja auch immer wieder, ja, und das ist ein Manuskript. Das habe ich jetzt schon mal gelesen. Das ist aber noch nicht durch diese Prüfgremien gegangen. Also ist es noch ein Preprint. Ja, mhm. da ist das einfach mal eine Sache. Das muss gegengecheckt werden. Und nur dann wird es auch irgendwie veröffentlicht und geht in den Kanon der Wissenschaft ein. Jo, bei so einem Selbsthilfebuch... Ähm, kann das auch anders sein? Oder nicht kann, sondern ist das auch anders?
0: Ja, ist es einfach sehr oft anders und dann ist es äh, ist es problematisch. Ich habe ja eine sehr gute Freundin. Ähm, ich darf ihren Namen nicht nennen. Das habe ich heute doch versprochen, okay. als ich sagte, äh, dass dass ich dass wir heute eine eine Show zum Thema Selbsthilfebücher aufnehmen, ähm, weil äh, die ist ein also die ich brauche überhaupt gar keine Selbsthilfebücher lesen äh, zu überhaupt keinem Thema, weil ich muss einfach nur meine liebe Freundin anrufen. Die hat garantiert schon eins dazu gelesen. So, ich
1: dachte, sie weiß sowieso alles.
0: <lacht> Nee, nee. Ähm, ja, das, also sie weiß sehr viel. Äh, ich würde auch sagen, dass sie grundsätzlich auch mehr weiß als ich. Aber ähm, sie betreibt eben auch also exzessive Weiterbildung mit ähm, in der Regel, glaube ich, auch relativ seriösen Titeln, aber manchmal sind auch ein paar eigenartige dabei. Und wir haben also über viele Jahre äh, sahen oder hörten sich so unsere Telefonate, oder wenn wir uns getroffen haben, so aus, dass sie sagt, du, ich habe da dieses Buch gelesen. Du glaubst nicht, was da drin stand also, mhm. Naja, also das war, äh, und ich musste dann schon immer lachen, wenn sie dann wieder mit ihren neuen äh, Thesen dann kam, wobei sie die auch durchaus also nicht einfach äh, so also nach nachgebetet hat, sondern schon auch kritisch betrachtet hat, aber ähm, ja, also diese Freundin ist auf jeden Fall ein großer äh, Kenner äh, der 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 Materie. Und ähm, im Gegensatz im Gegensatz zu mir und sie ähm, findet es auch grundsätzlich gut, wobei sie heute diesen interessanten Satz äh, kundgetan hat, dass sie gesagt hat, weißt du, ich habe ja früher mir tatsächlich Hilfe erhofft von diesen Büchern, inzwischen erhoffe ich mir nur noch Erkenntnis.
1: Ja okay, ich meine manchmal mhm. hilft es ja auch irgendwo zu lesen, oh die sind jetzt an dem Punkt genauso blöd wie ich, weil die wissen auch nicht weiter oder sowas in ja. der Richtung. Das kann manchmal auch helfen. Ja.
0: Ja, ich habe auch, also aber manchmal, weißt du, dann lese ich dann so Bücher oder dann guckt man mal in irgendwelche Titel rein oder wenn man äh, auch mal ganz kühn drauf ist und äh, sich mal so richtig frustrieren möchte, dann schaut man auch mal so die Amazon-Buchcharts äh, an, was da oft für äh, seltsame Titel sich da äh, tummeln. Das mache ich vorsichtshalber und
1: gar nicht erst, weil weil ich mir dann auch immer sage, ey
0: und die verdienen Geld damit. Ja, ja, gut, aber also wie gesagt, manchmal, wenn ich so besonders masochistisch drauf bin… <lacht> Und, ähm, okay, erzähl dann mehr. Denk mir, nee, dann denke ich mir, also aber mit welcher mit welcher Berechtigung ähm, schreiben dann manche Leute solche Bücher und, und stellen so kühne Thesen auf? Und vor allen Dingen in der Regel sind es dann oft auch Menschen, die tatsächlich von der eigentlichen Problemstellung gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Also ich, ich bin da auch nicht frei davon. Ich meine, nachdem ich mein erstes Buch veröffentlicht hatte, war ich auch der Meinung, dass ich jetzt also geradezu prädestiniert dazu bin, irgendwie äh, so Schreibkurse und Schreibworkshops zu gehen. Also ich bin da so ein bisschen reingeschlittert und habe aber tatsächlich, ich meine, also in der Rückschau ist ein total, totaler Irrsinn, wie ich also vor zehn Jahren auf die Idee gekommen sein konnte, dass ich anderen armen Irren erklären könnte oder ähm, mhm. ihnen irgendwie helfen könnte, ein Buch zu schreiben. Ja, Also kann ich jetzt äh, Stand heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Damals erschien es mir eine bombige Idee, weil, hey, ich hatte ja schon einen Roman veröffentlicht. Und <lacht> denke ich ja. mir immer, oh mein Gott, was müssen, müssen die Leute da? als von mir gedacht haben ja, ja.
1: So, du, nee, die werden und das ist der witz die werden garantiert trotzdem zusammen oh ja interessant was die alles weiß weil du musst auch immer davon ausgehen es gibt auch leute die immer noch weniger wissen
0: die noch blöder sind als ich oder ich
1: habe nicht gesagt dass die <lacht> blöd sind <lacht> ja also es, es ist schon ähm, so ja, ich bin, bin ja da immer ähm, genau, also zumindest in den letzten Jahren, äh, immer eher genau andersrum unterwegs gewesen, dass ich mir gesagt habe, ja, ja, ich habe zwar dieses und jenes und welches gemacht, aber das heißt ja noch lange nicht, dass mir hier äh, quasi Gras aus der Tasche wächst und ähm, ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, ähm, möglicherweise wäre es besser wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn, ich mir sagen würde, so, ja, ich wüsste das alles und ich mache hier und da würde ich wahrscheinlich richtig Geld mit verdienen. Mir wurde ja auch schon mal gesagt, ich soll unbedingt, ähm, äh, quasi so so eine Art ähm, Papyrus für Dummies, ähm, äh, ja, sozusagen mal verfassen. Ähm, und ich habe auch ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, weil, ähm, ja, das äh, zu dem Zeitpunkt fühlte ich mich relativ gut in der Materie drin, aber das ist dann eben, äh, weil mich eben die die Macher von Papyrus dann ja eben auch angesprochen haben, ob wir nicht zusammen dann eben tatsächlich so so ein so ein, ähm, so ein Vortragsformat starten wollen, was jetzt also äh, Leider aus Gründen, aus diversen Gründen ähm, immer weiter nach hinten verschoben wird, aber wer weiß, vielleicht wird das ja auch nochmal was und dann wäre ich plötzlich auch als der ähm, der der, der äh, ja, Wissende da irgendwie davor stehen und habe mir möglicherweise das Wissen gerade erst in der ähm, Stunde davor schnell angeeignet.
0: Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich, also abgesehen davon, dass ich es sehr äh, erfreulich finde, wenn äh, wenn du Papyrus-Experte wärst oder gut zu wissen, dass du einer äh, bist oder zumindest wahrscheinlich besser als ich, kann dich ja dann zukünftig immer bei meinen kleinen Papyrus- Problemen fragen, wobei ich habe ganz selten Probleme, weil ich äh, praktisch nur 0,5 Prozent des kompletten äh, Leistungsumfangs des Programms überhaupt nutze, ja, weil das mhm. <lacht> andere kapiere ich schon gar nicht. Ähm, vielleicht sollten wir unseren Hörern mal kurz sagen, was Papyrus ist. Das ist ein, ein ein sehr schönes Schreibprogramm, das ganz viele Autorenkollegen nutzen, weil es wirklich tolle Funktionen haben soll, habe ich gehört. Wie gesagt, ich nutze sie fast nicht, aber ja. Ähm,
1: ja. Es hat tatsächlich viele Funktionen, die also speziell für eben so dieses, ähm, äh, ja, äh, dass das, das also literarische Schreiben sozusagen äh, interessant sind, die einem da helfen. Ähm, aber ja, man muss sie halt nicht benutzen, man kann es auch einfach nur wie eine Schreibmaschine benutzen. Und dann ist auch gut. Ist dann zwar ja. eher eine teure Schreibmaschine, aber ich meine, es gibt ja auch Leute, die ähm, kaufen sich eben einen super tollen Computer ähm, einfach um ihn zu haben und nutzen ihn auch nicht wirklich aus. Kann ja jeder so machen, wie er möchte.
0: Kann jeder so machen, wie er möchte, ein bisschen besser als eine Schreibmaschine nutze ich es schon, weil ich, ich liebe, zum Beispiel liebe ich diese ähm, diese, diese, diese Wörterzahlfunktion und dann, dass man, also dass ich, dass ich der Balken äh, von ja. grün ja, nach rot genau. und sowas. Das ist das, <lacht> und dann Mal ist er blau mein,
1: irgendwann, wenn du über das Ziel hinausschießt.
0: Nee, dann, dann wird er doch wieder rot. Ähm, bei mir, ja?
1: Ich glaube ich glaube in einem gewissen, na ist es jetzt auch egal, also das interessiert unsere Hörer jetzt nur so gar nicht. Ähm, ich glaube, das machen wir dann irgendwie nachher mal ähm, off-topic, ähm, wenn wir hier äh, Schluss gemacht haben. Aber ja. du kannst mich gerne das eine oder andere fragen. Ähm, ich... Äh, Weiß zu einigem zumindest, wo ich gucken könnte, auch wenn ich in letzter Zeit ein bisschen eingerostet bin, weil ich eben auch einfach nur erstmal runtergeschrieben habe ähm, und eben halt nur das benutzt habe, was ich zu dem Zeitpunkt jetzt safe hatte so an Wissen ähm, ja, ja. für bestimmte Sachen.
0: Ja, naja, ist ja auch egal. Also jedenfalls, manchmal ist es dann vielleicht auch gar nicht blöd, wenn man dann irgendwie äh, sich als Experte geriert, auch wenn das Ex Expertenwissen sozusagen brandneu ist und ganz frisch, mhm. weil das ist, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst, bei mir war es so, also als ich irgendwie 18, 19 war und mein Abitur hatte, ähm, habe ich gedacht, so. Jetzt weiß ich alles. ich, ja, ich habe die, ich bin ich bin so schlau. Was, liebe Welt, was kommt jetzt noch? Da habe ich mich tatsächlich, das ist wirklich, ich meine, für dich total faszinierend. Und bei ab und zu beobachte ich das bei anderen jungen Menschen, also was heißt, also nicht bei anderen, ich bin ja nicht mehr jung, aber jetzt bei heutigen jungen Menschen beobachte ich diese Attitüde auch und muss da so lachen, und ich mir denke, ja genau, und vielleicht ja, muss so es einfach auch so auch. sein, dass man, dass man da irgendwie so mit irgendwie, keine Ahnung, 18, 19, 20 so das Gefühl hat, so die die Welt gehört mir, ich weiß ja jetzt alles. Und dann fängt man an, eigentlich wirklich erstmal so Wissen zu sammeln äh, mhm. in, in allen möglichen Bereichen. Und äh, ich habe das Gefühl, je mehr ich lerne und je mehr ich tatsächlich weiß, desto äh, weniger weiß ich wirklich insgesamt. Und das ist irgendwie... Äh, auch so frustriert.
1: <lacht> ja, ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube, und da sind wir auch klar, gerade mal wieder so ein bisschen äh, bei dem Thema ähm, der, der Selbsthilfe oder Ratgeber, wie auch immer Bücher, ähm, denn ich glaube, ja, entweder es ist im Vorwort oder tatsächlich in einem der Kapitel von, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie es heißt, ich glaube, es heißt sogar über das Schreiben von Stephen King, ähm, mhm. äh, ist tatsächlich auch eine Sache, die ähm, ach nee, das war ein Vorwort zu einem seiner anderen Romane, ich glaube aus aus diesem Turmzyklus, weil er da ja eine ganze Weile lang irgendwann Pause gemacht hat und dann hatte er ja zwischendurch irgendwie einen Unfall und alles mögliche, also es hat ja ewig gedauert, bis er sich dann irgendwann wieder dran gemacht hat und ich glaube in dem ersten Buch, was dann wieder ähm, kam, da hat er ein Vorwort geschrieben, wo er unter anderem eben auch über sich und seine seine Weltsicht, die dann durch einen, ich irgendeinen Lieferwagen oder irgendwas, der ihn halb überfahren hat, dann plötzlich gebremst wurde. Und das hieß, deswegen habe ich es mir gemerkt, über Dinge, die 19 sind. Ja, 19 <lacht> im Sinne von, wenn man 19 ist, dann scheint einem die Sonne aus dem Hintern und man weiß alles, man kann alles und äh, es kann einem auch nichts passieren.
0: Ja. Und das ist
1: auch richtig so, das gehört so ähm, ja, dann kommt das Leben und schleift gewisse Sachen ab.
0: Ja, ja, das ist wirklich, das ist echt ein, ein totales Phänomen. Also finde ich, find ich auch immer faszinierend. Und ich weiß es nicht, ich meine, man lernt ja sowieso nie aus, idealerweise. Und ähm, ja, wenn es dann, wenn es dann, wenn man dann das Gefühl hat, man hat sich jetzt so viel Wissen drauf geschafft und es bringt aber nichts. Oh. Das ist es irgendwie auch frustrierend. Aber also ja. es bringt schon immer was. Aber äh, ich, das ist so Sisyphus-mäßig. Ich habe immer das Gefühl, ich lerne und lerne und lerne und und es kommt immer mehr dazu. Und aber insgesamt so, sag ich mal, was das mein, mein globales Wissen betrifft äh, oder über die Zusammenhänge, äh, wird es eigentlich immer diffuser und immer weniger klar. Da,
1: da gab es da gab's auch mal, ich meine, ich will dich jetzt nicht mit Thomas Simpson vergleichen, aber da gab, <lacht> da gab es auch mal eine, eine Folge von den Simpsons, ähm, wo, wo letztendlich auch dieses Thema Gehirnkapazität dann äh, so ähm, thematisiert wurde und da ging es dann eben auch so darum. Ähm, für jedes, was du neu lernst, muss irgendwo anders was wieder weggehen, weil ansonsten ist ja das Gehirn irgendwann mal fertig Ja, und das war bei Homer dann auch irgendwie so, so nach dem Motto, dann kam irgendeine neue Information und dann wurde plötzlich Spontanatmung, nee, das lassen wir mal lieber, ähm, Herzschlag, nee, auch und dann, ach hier, ähm, weiß ich nicht, äh, wie bediene ich ähm, einen Videorekorder, wupp, weg, ja, und dann wurde stattdessen irgendwas anderes gewusst, ja, vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, auf wesentlich höherem Level.
0: Ich wollte es jetzt eher philosophisch betrachten, aber gut, wir können es natürlich auch banal äh, Simpsons-mäßig
1: Ja, wir sehen, sind doch hier im Saloon, so sag mal.
0: Ja, ist ja gut. Wir sind du, du, hast, du, wollt, du hast so ein bisschen
1: äh, Höhenflug, seit wir ähm, mit unseren beiden ähm, grandiosen Kollegen von der Talkstelle äh, unterwegs waren.
0: Da habe ich einen Höhenflug. Ich Na ja, ich meine, weil du plötzlich dich… <lacht> Weil, ach so weil ich jetzt versuche ja, ja, genau. äh, so also, äh, existenz äh, existentialistisch und philosophisch unterwegs zu sein naja ja, ist ja super. auch egal also ich also insofern Sinn und Unsinn von äh, Selbsthilfebüchern also ich glaube es sinnhaftig ist es vor allen Dingen für die Autoren ja, in, in jeder Beziehung. Also einerseits haben viele sicherlich den Drang, äh, ihr grandioses Wissen oder ihr eingebildetes Wissen oder zumindestens ihren Mitteilungsdrang äh, zu Papier zu bringen. Und dann hat es ja schon so eine unter Umständen, wie soll ich sagen, kathatische Wirkung auf die Autoren selbst. A oder aber äh, und, und oder sie sie verdienen dann einen Haufen Geld damit und freuen sich dann am Ende noch, weil sie sich denken, boah, haben wir wieder ganz viele Leute verarscht, <lacht> die sind so blöd und den Das, das auch noch. ist das
1: Blöde, was ich immer wieder es gibt ja. äh, so viele Leute, wo ich, wo ich mir so sicher bin, dass die einfach sagen, ah ja, seid ihr alle blöd, kommt alle her, kauft mein Buch, ja ja, seid schön mhm. blöd, kommt, kommt, trotzdem kaufen genau. wir immer schön, ja, ich krieg die Knete. Ach, das ist schade, ja. aber also, nur gut, das also, ist wie es ist. ist
0: die Gewinnerfraktion steht auf jeden Fall fest, das sind die Autoren und ich glaube auch, es gibt einige Titel, die auch den, den Lesern was bringen, auch einen Gewinn bringen, Erkenntnis oder vielleicht auch, also wie gesagt, ich meine, man muss ja tatsächlich auch unterscheiden, also so Bücher, die einem jetzt konkrete Fähigkeiten vielleicht mal näher bringen, ja, also wenn man sagt, man möchte jetzt lernen, wie man Romane schreibt, da gibt es ja, du hast ja Stephen King erwähnt und es gibt ja, unendlich viele, ja, da fallen mir jetzt zum Beispiel auch, äh, fällt mir das Buch von unseren, ähm, Podcast- und Autorenkollegen, äh, Markus Johannes und, und Axel äh, Hollmann ein, da die, äh, äh, Romane schreiben für Dummies, mhm. ähm das ist das ist nicht schlecht. Das kann man das kann man sich mal wunderbar als äh, als als Basis nehmen. Das ist ja im Grunde auch ein Selbsthilfebuch. Ja, aber absolut. oder, ist, oder ist ein, ein Ratgeber oder sowas. Also die haben ja jetzt auch jedenfalls da, da ist ja auch äh, ganz klar, die äh, sagen nicht so und so muss es sein, mhm. sondern so und so empfehlen wir es oder so funktioniert es für uns und genau. vielleicht funktioniert es ja auch für dich. Ja, das, das finde ich dann eigentlich okay.
1: Ich muss jetzt sagen, also ich habe das ähm, äh, das Buch tatsächlich auch hier. Weil ähm, ich nämlich mal mit einer lieben Kollegin äh, vom Autorensofa zusammen äh, auf der letzten Love Letter Academy ähm, ganz spontan einen Einsatz hatte sozusagen. Und da meinte sie, sag mal, ähm, Axel und so, der ja auch auf dem Autorensofa ähm, irgendwie mit drauf war, ähm, der hat doch da gerade sowieso irgendwie was veröffentlicht und ähm, dann können wir das ja gleich noch mitnehmen. Also habe ich mir von Axel was schicken lassen und eins ist irgendwie übrig geblieben. Das mhm. liegt jetzt bei mir, Axel, falls du das hörst. Ich hätte ja noch eins, falls du, ähm, ja. Aber nee, wir hatten das ausgepackt, weil was da als Ansichtsexemplar ähm, rumgereicht haben. Ja, nee, ähm, ich finde es absolut ähm, sinnvoll in solchen Sachen. Dann eben auch vielleicht irgendwie, äh, ist ja auch so ein bisschen... Ich sag mal, die erzählt Stimme auch innerhalb eines solchen Werks so, die bei manchen Leuten verhaftet und andere sagen, oh nee, kann ich gar nichts mit anfangen. Mhm. Ja, Also ja, ich, ich denke mal, dass äh, ich mit der Schreibe der beiden ähm, da wunderbar klarkomme, weil ich ja selber so ein ähm, Mensch bin, der viele Sachen am liebsten nicht so ernst nimmt ähm, und äh, ja… Da ist das in Ordnung. Ich habe mir tatsächlich auch noch ein anderes, äh, einen anderen Schreibratgeber gekauft, weil das war so zu dem Zeitpunkt, da haben alle irgendwie, ah ja, und hier, und ich habe jetzt hier, und da leise ich und so. Und dann hatte sich auch äh, jemand gerade irgendwie, ähm, einer, der auch sehr, sehr. Ähm, ich glaube, den hatte ich bei Facebook oder irgendwie sowas mal, da hatte er so ein paar Tipps mal gegeben und da dachte ich mir, die sind cool ähm, und habe mir daraufhin dann eben, äh, insofern hat Facebook da funktioniert, ähm, von ihm was besorgt, Stefan Waldscheid heißt er, ne? ähm, Spannung und Suspense ähm, und mhm. da ich zu dem Zeitpunkt gerade eben auch nochmal ähm, die Idee hatte, mich an meinen Krimi nochmal irgendwie überarbeitungstechnisch dran zu machen, dachte ich mir, das kann auf jeden Fall nicht nicht schaden, wenn ich da nochmal gucke, ob ich denn da vielleicht irgendwelche Genrekonventionen so ganz grob verletze oder so, weil den Krimi habe ich ja tatsächlich eher so aus dem Bauch ausgeschrieben.
0: Mhm. Und das hat dir geholfen?
1: Ähm, ich habe es ehrlich gesagt, weil ich dann erstmal ja meine bunte Seite am Start hatte. Liegt's noch? Ähm, also na liegen äh, tatsächlich nicht. Es befindet sich auf einem Reader und ähm, müsste mal gelesen werden. Ja.
0: Das ist ja auch das ist ja auch so ein Phänomen, ähm, weil ich glaube, dass ganz viele dieser Bücher, dieser Ratgeber und Selbsthilfebücher gar nicht, überhaupt gar nicht gelesen werden. Die werden vor allen Dingen gekauft, ne? dass man <lacht> dass man so das Gefühl hat. Also weiß äh, ich glaube, man kauft sich diese Bücher ja nur deswegen, weil aus einem äh, Gefühl des, des persönlichen Defizits heraus, dass man sich denkt, oh Gott, da habe ich keine Ahnung oder da müsste ich unbedingt mal was wissen oder mhm. also auch dieses zum Beispiel diese ganzen Diätratgeber oder sonst was. Das geht ja auch alles in die Richtung oder Sport und hin und her. Mhm. Ich müsste mal was optimieren, ich müsste mal was Machen, ich müsste mal dieses und mal jenes. Und dann ist es ja, ist ja ein, ein, wirklich sehr guter erster Schritt, weil er ja auch so einfach ist und so niederschwellig. man genau. kauft sich mal ein Buch. Ne? Das, könnte,
1: das könnte, wieder von Horst Evers sein. Da habe ich mir erstmal ein Buch gekauft. Ja. Gelesen ja. habe ich es noch kommt, nicht, aber, aber ich
0: habe es gelesen. aber ich habe es, hab hab da. dann hab <lacht> Genau. Man hat dann also wirklich alle, theoretisch hat man dann alle Möglichkeiten ab diesem Moment, ja? Und ich glaube einfach, dass Ganz viele dieser, dieser Titel auf diese Art und Weise einfach verrotten. Ja? Die, die äh, haben zwar super Umsätze äh, und, und, und hohe Verkaufszahlen, werden aber nie gelesen. Das wirklich ist ja eigentlich ist doch der Traum schlechthin. Da könnte man doch wirklich nur irgendwie einen komplett, also so, so ein 500-Seiten-Schwarte nur irgendwie mit Blindtext verfassen, macht einen coolen Klappentext, vielleicht noch irgendwie ein schönes Einleitungskapitel. Sag, sag äh, das nicht, das machen
1: ja die Leute. Und das ist ja das, äh, ja, das sind ja die, die dann gewisse Boni abstauben und deswegen wollen wir da lieber nicht mehr drüber reden. Nee, das nee, ist
0: es ähm, ist aber das äh, stimmt es ist genau ja, ja Wespennest ja, aber trotzdem ich also ich ich, ich, ich finde das sowieso alles relativ äh, relativ fragwürdig dieses ganze dieses ganze Thema, also, weil man auch ähm, mit der mit mit der Not der Menschen dann so ein Geschäft macht. Ja. Andererseits ja wie
1: gesagt, es, es gibt immer die Sohn und Seuchen, ja, also mhm. sowohl bei, bei Sachbüchern als auch bei Romanen. Ähm gibt es Leute, die durchaus was Gutes zustande gebracht haben, ähm, aus einem eigentlich, sagen wir mal, persönlichen Defizit, das damit quasi äh, im Sinne einer kathartischen Wirkung ähm, dann äh, da reingesetzt haben, ja? Ich, wenn man jetzt mal an belleteristisches Werk irgendwie hm. denkt, ähm, damit nicht nur selber irgendwie, sagen wir mal, was verarbeiten konnten, sondern es tatsächlich auch... Ähm, Angenehm zu lesen ist und möglicherweise anderen Leuten, die ein ähnliches Thema haben oder hatten, ähm, sogar hilft. Ja, also ich kenne da tatsächlich jetzt, also eins, was mir so spontan einfällt, ähm, äh, was auch von einer, ähm, einer, einer bekannten von, also einer Kollegin quasi, die zwar jetzt nicht so äh, weltweit oder deutschlandweit bekannt ist, aber die ich inzwischen gut genug kenne, auch wenn sie ähm, eben als als Autorenkollegin einfach angefangen hat mit mir zusammen. Wir haben uns dann auch mal getroffen, deswegen insofern Bekannte. Ähm, ja, und die hat also tatsächlich, ja, ähm, einen Teil ihres Lebens in einen Roman ähm, verpackt und hat das aber so ähm, interessant äh, in Form einer Geschichte in einer Geschichte verpackt, also quasi ähm, dass das ähm, es ist sich angenehm, ähm, sie hat es dann auch noch so ein bisschen auf eine, naja, leicht fantastische Ebene, so ein bisschen magischer Realismus gebracht mhm. und dadurch, ich das fand ich total cool, ähm, muss ich wirklich sagen, ähm, dass äh, äh, auch obwohl ich eben dieses Thema nicht hatte, ähm, habe ich also dieses ähm, Buch durchaus genossen. Kann ja auch mhm. mal den Titel noch dazu sagen, weil wir sprechen ja hier auch über Bücher und da ich das gut finde, ähm, würde ich, oh Gott, wie heißt das Moment? <lacht> ähm, ja, nee, also, es, ich, äh, den ich nenne Untertitel. den
0: Titel, ich weiß aber nicht wie es nein, heißt. Nein. Ja.
1: Den Titel weiß ich es heißt Miras Welt und dann gibt es aber noch einen Untertitel, ich glaube Engelshauch und Kaffeeduft oder so in der Richtung von Marlies Lühr mhm. ähm, und wirklich ein, ein, ein ganz zauberhaftes Buch ähm, ja und das äh, kann man durchaus mal lesen. Das ist ähm, einerseits hat so ein, hat so ein bisschen ähm, so ein so ein naja ich, ich muss das spontan an Bridget Jones denken, so weil da ist auch so eine so eine sehr hibbelige ähm, ähm, ich glaube es sogar eine Journalistin oder so. am ähm, ähm, äh, äh, ja, die da äh, Protagonistin ist und die mehr oder weniger irgendwie so ach, jetzt ruft mich gerade einer an. Das ist natürlich jetzt auch ganz klasse. Ähm ich, ich, ich ne, hm, warte Wir
0: ich, ich, ich höre ja, praktisch gar es nicht, Ich rede einfach weiter. Hat es sich hat, doch sich, schon.
1: hat sich schon erledigt. Das Dumme ist, das wäre unser Sanitärmensch, der jetzt wahrscheinlich einen Termin absprechen wollte. Aber oh. ähm, wir wissen ja, Goldstaub. <lacht> Sanitärinstallateure, ähm, egal, also, äh, ja, dass die äh, einerseits so eine etwas äh, überkandidelte, die plötzlich aus irgendwelchen Gründen ähm, total, äh, äh, na, nicht nur geerdet, sondern eben auch wirklich daran gehindert wird, eben so hektisch zu sein ähm, und die begibt sich dann quasi, indem sie ein Tagebuch liest, in diesen anderen Teil der Geschichte rein und erfährt dadurch auch quasi was über sich und also das ist, ist schon cool. Hat sie, hat sie mhm. wirklich nett gemacht. Kann man sich durchaus mal, wenn man, äh, wenn man auf sowas steht, also was so mit äh, Thema behinderte Kinder, mit Verlust und so zu tun hat, ähm, ja, äh, kann man lesen.
0: Mhm. Ja, ich also was mich dann interessieren würde, wie sie äh, jetzt heute dann in der Rückschau noch zu dieser Geschichte steht. Also äh, ob Sie, ob die für sie immer noch so wichtig ist und ob sie ihr immer noch am Herzen liegt. Und, doch, doch, ich glaube äh, schon. Sie hat also okay. noch mhm. ähm,
1: äh, im Prinzip ähm, ein bisschen äh, zwei weitere Fortsetzungen davon gemacht, die natürlich jetzt in dem Moment einfach nur die Geschichte irgendwie rund um die Personen gesponnen haben. Mhm. Da weiß ich, nicht, weil das dritte habe ich nicht mehr gelesen und bei dem zweiten weiß ich, da hat habe ich nicht mehr so präsent, äh, ob sie da tatsächlich eben auch noch weitere Sachen eben verarbeitet hat, aber ich meine mich erinnern zu können, als ich sie besucht habe, hat sie also gesagt, dass das also wirklich ein immer noch wichtiges äh, Buch für sie ist.
0: Hm. Ja. Ja, ja, das ist spannend, weil also ich weiß durchaus auch aus eigener Erfahrung, äh, also der Drang ist ja immer groß, äh, was heißt immer sicherlich nicht, aber bei vielen, wenn man irgendwie ein, ein besonders einschneidendes Erlebnis äh, hatte oder vielleicht irgendwie äh, eine ein Krankheit oder ein, ein Trauma oder was auch immer, äh, dass da ein gewisses Bedürfnis da ist, dass… Äh, auch in schriftlicher Form aufzuarbeiten, in, in welcher Richtung auch immer. Kann, und selbst wenn man, also wir Autoren neigen ja dann dazu, das dann in irgendwelche äh, fiktiven Geschichten dann einzubauen, was sicherlich sowieso auch schlauer ist, als daraus eine Autobiografie zu machen. Mhm. Aber, ähm, es sei denn, du bist jetzt
1: also, wirklich schon Fame, dann kann man sowas tun. Aber, ja. ja,
0: wobei selbst dann finde ich, ich finde, also ich, ich lese durchaus ganz gerne mal Biografien, aber wobei, also ich, fällt mir jetzt gerade wieder eine Spitzenbiografie ein, also eine Autobiografie auch von von Michelle Obama, die hat mich ja wirklich sehr beeindruckt, ah ja, das stimmt, war ja tatsächlich ja. ihr Buch. Also das, das fand ich wirklich total cool, aber ansonsten ähm, habe ich es dann immer lieber, wenn äh, eine Biografie äh, von, von jemand anderem verfasst äh, wird, der so ein bisschen Distanz hat, weil wenn man selbst so ein nah dran ist. Zwangsläufig ist man ja an sich selbst natürlich sehr nah. Mhm. <lacht> Und äh, dann, ja, ja ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es, find es schwierig. Also Michelle ist es fantastisch gelungen. Vielleicht, weil sie einfach eine, eine sehr reflektierte Frau ist. Ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so könnte. Und ähm, ja, ich würde, wenn mich jetzt jemand fragt, der sagt, ich, keine Ahnung, der beispielsweise jetzt eine, eine Krebserkrankung oder sowas durchgemacht hat, äh, was zweifellos ein, ein total einschneidendes Erlebnis ist oder eben ein behindertes Kind beispielsweise hat, wie du jetzt sagtest, was natürlich irgendwie lebensverändernd ist, ähm, wenn mich da jemand fragt, soll ich darüber schreiben, ich würde jetzt spontan und aus dem Bauch heraus sagen, äh, tu es nicht, ich finde solche Geschichten wichtig. Aber ich finde solche Geschichten äh, sind oft besser, wenn sie von Menschen geschrieben wurden, die selbst nicht von dieser konkreten Situation betroffen hm. sind, sondern sich nur ausführlich damit beschäftigt haben. Also eher so, so einen journalistischen Ansatz in, 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 dem, ja, in ja. dem Fall haben. Ich weißt, verstehe
1: was. Kann ich nachvollziehen, ja.
0: Also ich meine, das mag aber jetzt auch nur einfach ein Vorurteil von mir sein. Ich weiß es jetzt eben, wie gesagt, so aus eigener Erfahrung. Ich habe ja diesen Roman geschrieben, Tage zwischen Ebbe und Flut, wo es eben auch um das Thema Alzheimer geht und das ist wirklich ganz anders, äh, diese Geschichte, als meine eigene Geschichte oder die vielmehr die Geschichte meines Vaters. Also es wirklich hat überhaupt nichts damit zu tun. Trotzdem, ähm, wenn ich jetzt so an dieses Buch denke und das ist mir gar während des Schreibens ist mir das gar nicht so schwer gefallen, aber jetzt so in der, in der Rückschau also, ähm, weiß ich nicht, ob ich mir mit diesem Buch ähm, einen Gefallen getan habe. Also Und zwar jetzt auf rein persönlicher Ebene. Jetzt gar nicht, äh, was jetzt mein övre mein, mein oder so, wie man so schön sagt, äh, betrifft. Weil das sicherlich ein gutes Buch geworden ist und ähm, gar keine Frage. Aber ob es mir persönlich äh, gut getan hat, diese Geschichte zu schreiben, würde ich jetzt einfach mal so in Abrede stellen. Also aus ganz vielen Gründen. Also in Insofern würde ich jetzt eher mal davon abraten, dass man sowas macht. Aber jetzt eben, wie gesagt, auch nur so aus aus dem Bauch heraus und äh, aufgrund meiner Erfahrungen. Das äh, hm. finde ich schwierig. Was ehrlich gesagt wiederum dafür spricht, dass äh, Selbsthilfebücher eigentlich nur von Idioten <lacht> zu schreiben sind, die einfach eigentlich nicht wirklich Ahnung davon haben und schön viel Distanz zu dem Thema haben, weil sie, äh, naja, Gott, ich drehe mich gerade im Kreis.
1: Okay. Du, also ich sag mal, ähm, bei einem Comedy-Format würde man jetzt gerade äh, sagen, das wäre das ideale Callback gewesen,
0: ja, so. Ja. Ja. Ah, ja. <lacht> voll in die Sackgasse reinge manö rein manövriert, Frau Müller. Volles Rohr. Ähm, ja, nee, also es ist also eben ein total interessantes Thema, wie man, wie man mit sowas umgeht. Sag mal, hast du schon mal irgendwie entweder was von deinem grenzenlosen Wissen äh, schriftlich dokumentiert oder persönliche Erfahrungen in einem Roman verarbeitet?
1: Also sagen wir mal, grenzenloses Wissen ähm, bezieht sich hauptsächlich darauf, dass ich äh, in meinem Brotjob ähm, das eine oder andere an äh, How-Tos äh, sozusagen, ähm, die eher technischer Art sind, verfasst habe. Ja. Ähm, damit mache ich aber kein Geld. Äh, mhm. Jetzt im Sinne von ähm, wirklich mal äh, Sachbuch oder sowas in der Richtung. Ja, da war ich ja kurz bei ähm, bei Papyrus mal so so so, hm, dass es mich ein bisschen in den Fingern gejuckt hat. Aber nee, habe ich nicht. Und das Thema ähm, äh, persönliche Thematik ähm, irgendwie, also ähm, ich denke mal, es ist so äh, wie wie ähm, wie es also bei vielen ähm, Leuten eben auch ist, dass sie bestimmten Charakteren einfach auch, ähm, ja, äh, Wesensmerkmale geben, die äh, die sie selber haben in irgendeiner mhm. Form. Aber es gibt also bei mir keinen einzigen, ähm, ja, wo ich jetzt mal sage, ich, ich hätte wirklich was von meiner Vergangenheit aufgearbeitet. Ich habe, na doch, doch tatsächlich, ich habe eine Situation, die ich selber mal erlebt habe, ähm, auch fast, naja gut, bloß eben in eine andere Geschichte gepackt. Die habe ich tatsächlich in meinem ersten Roman verarbeitet. Und zwar ähm, ist das ähm, ein, ein äh, ja, auf einer Reise mit meinen Eltern damals eben, da war ich auch, glaube ich, 14 oder sowas in der Richtung. Ähm, sind wir an einem Punkt gekommen, wo, wie dies auch in der Geschichte sind, dass sie feststellen müssen, okay, die beiden Vorschläge, die sie bekommen haben, wie man Urlaub machen könnte, sind jetzt irgendwie eher nix gewesen. Nun sind wir aber schon tausend so und so viel Kilometer gefahren. Ähm, was machen wir denn jetzt? Und eigentlich mehr oder weniger auf dem Weg zurück waren und eigentlich nur, weil dem Kind plötzlich schlecht wurde durch das Gekurve um die Serpentinen ähm, und dieses Kind beim ähm, Luftschnappen ähm, sich über ein Mäuerchen lehnt und da plötzlich ein Hotel entdeckt. Äh, ja, das dachte ich mir, also das, das muss einfach mal irgendwo rein. Fest. Mhm. Ja weil ja gut, das, sind, aber das, das ist sind ja so, eine,
0: diese, so eine Anekdote. ja, Richtig, das, ist ja das sind was, einfach äh, Anekdoten,
1: ja. das hat aber nichts hm. mit irgendwelchen, ja ich muss jetzt auch mal sagen, also mein Leben war jetzt nicht so äh, dramatisch oder sonst wie was, dass ich ähm, äh, ja irgendwie äh, äh, es brauchen können müsste, äh, das irgendwie rauszulassen in Form einer Geschichte.
0: Ja klar, gut, aber ich meine, jeder, der schon irgendwie äh, mehr als äh, 19 Jahre auf dem Buckel hat, hat ja schon das eine oder andere äh, erlebt, was schon ein bisschen tiefer ging als nur äh, ich, ich, ich habe einen Männerschnupfen oder sowas. Mhm. Also ich meine, und abgesehen davon, viele Leute brauchen ja viel, viel weniger Incentive, um um jetzt da irgendwie so den großen äh, Aufklärerroman zu schreiben oder es zumindest nee, ist... meinen tun zu müssen. Nee, aber das, ich finde, es äh, muss ich auch sagen. Also ich, ich habe ja auch, ich schreibe ja gerne durchaus über auch mal so über ein bisschen schicksalshaftere Sachen, ähm, weil ich das auch, auch gut finde und mhm. interessant finde und spannend finde und auch ähm faszinierend finde, wie, wie die Figuren, also meine Figuren, die ich äh, in dem Moment schaffe, äh, mit den Schicksalsschlägen, die ich ihnen zumute, dann auch äh, dann auch umgehen. Ähm, also weiß ich weiß es nicht, vielleicht ist das so eine Art mentaler Trockenlauf für mich selbst, so falls ich jemals in so eine Situation ja, komme, habe ich, hab ich vielleicht sogar schon irgendwie so so irgendwie äh, erprobte Verhaltensmuster, keine Ahnung, dann wäre das ja aber sozusagen schon irgendwie vorauseilende, vorauseilende Therapie, das, ja, das ist ja mal ein interessanter Ansatz, wenn ich oh? dazu drüber nachdenke, ist das jetzt eigentlich... Das wäre ein Sachbuchthema,
1: Prätherapie.
0: Ja, genau, also einfach schon mal <lacht>
1: ja. Ja, das ist, das ist der neue das heiße ist Scheiß, du hast jetzt, du, du setzt jetzt einen Trend. Sieh ich, zu, ich dass ich du schnell jetzt. was verfasst dazu, möglichst viel... Ja. Hm? Ja, äh, ja,
0: genau. Das ist doch cool, fällt mir jetzt, mein Gott, ja. Wahnsinn. Ja, keine Ahnung. Also wie, ich, ich, ich bin fasziniert, wie, welche, welche Tiefen dieses Thema, unser, unser lustiges äh, Thema, das mir irgendwie kürzlich so eingefallen ist. Weißt du, warum es mir eingefallen ist? Nein. Ich weiß, jetzt fällt mir auch gerade wieder ein. Weil ich einen Podcast gehört habe und ich meine, es war, es war irgendwie ein Podcast von, von Kollegen und ich weiß nicht, ich glaube, es war waren, nicht die Talk. War, na, dann, dann waren es wahrscheinlich hier sexy und bodenständig. Nee, die waren es auch nicht. Also es waren dann, oder? Nee, die haben Ne, ich glaube, das waren die die Schreibdilettanten. Ach so,
1: das könnte natürlich auch sein.
0: Ja, die irgendwie sowas hatten, irgendwie so Thema therapeutisches Schreiben oder sowas. Ah ja, okay und ich meine da ging es äh, eben eben genau um diesen Bereich dass äh, dass Leute so über ihre ähm, Krankheitsgeschichten oder was weiß ich Gewalterfahrungen das ist ja noch viel schlimmer ja? ähm, wenn wenn man sowas schon hat und dann mhm. diese diese Erfahrungen auch noch in eine Geschichte äh, verarbeitet und dann diese Geschichte am Ende auch noch Scheiße ist ja das muss man ja mal ganz klar sagen wenn das, also, das kann ja das kann ja einfach das kann ja einfach immer passieren dass man schreibt und das hat dann nicht den gewünschten Erfolg. Ich meine, das ist wie, 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 wie dir und mir ist das schon reichlich oft passiert. Ja. Ähm, äh, oder dass, man, äh, dass dann auch mal eine, eine, eine Rezension kommt, die, äh, die einfach ein bisschen fies ist und äh, dann stehen dann so Sachen drin wie äh, die Autorin hat überhaupt keine Ahnung von, äh, von dem Thema und es ist alles viel zu flach und sowas und man hat da in Wirklichkeit wirklich so sein Innestes nach außen gekehrt und dann erlebt man ja das Trauma gleich nochmal ein zweites und ein drittes Mal, ja. dass es doch also, Wobei es äh,
1: möglicherweise, und da wären wir wieder bei dem Thema, was du vorhin schon gesagt hast, möglicherweise nicht so passieren würde, wenn man selber nicht so nah dran ist beim Schreiben.
0: Ja, deswegen sage ich ja, also wir können gerne, also liebe Leute, die ihr schreibt, liest, schreibt unbedingt diese schicksalshaften, dramatischen Geschichten, aber nur dann, wenn ihr nicht selbst davon betroffen seid. Genau,
1: also wenn irgendwie es in, ähm, ja, in der näheren Umgebung irgendwie passiert ist, dann lasst euch gerne das von den äh, Leuten erzählen und macht daraus irgendeine coole Geschichte, die dann möglicherweise, ähm, weil sie, ähm, automatisch dadurch ja nicht genau von dieser Person handelt, sondern diese genau. Person vielleicht dadurch auf so eine Metaebene äh, mhm. das zu heben hilft. Vielleicht hat das dann sogar noch einen besseren Effekt und man könnte damit sogar noch den einen oder anderen Euro machen.
0: Ja, also ich glaube, jetzt haben wir hier äh, das Thema glaube ich ganz gut äh, umrissen, oder? Also ja. wir haben jetzt hier den ja. goldenen Gral, äh, mhm. das goldene Fließ der, der Selbsthilfe und Therapiebücher.
1: Ja, super. Ach, genau. genau. Stell dich doof, dann geht die
0: gut. Ja. <lacht> ja, Mensch, Christian, das war ja jetzt hier also voller. Und vor allem so aus,
1: aus, aus der Hüfte geschossen, ähm, ja. kommen hier die Dinger. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob unsere Hörer das jetzt ähm, genauso interessant finden. Oder ob die uns äh, beim nächsten Mal, äh, ob die uns dann schreiben, auch wisst ihr, was, beim nächsten Mal vielleicht doch lieber wieder was zum Lachen. Ähm.
0: Aber man keine doch Ahnung auch lachen Ja aber
1: also wir zumindest ja.
0: Ja, wir können, also Leute, schreibt doch mal, wie wie fandet ihr das jetzt oder habt ihr vielleicht konträre Meinung und ihr erreicht uns über wirklich alle möglichen Kanäle über Social Media, über das Internet, über unsere Website unter Karin at literarischer Saloon und Christian at literarischer Saloon und Post at literarischer. Saloon. Ihr könnt uns irgendwie auf tausend Kanälen könnt ihr uns mailen und wenn ihr mit uns privat bekannt seid, könnt ihr uns auch anrufen. Ja. Oder, oder uns auf Facebook Sprachnachrichten hinterlassen oder, oder sonst wo. Ähm, macht das doch mal und es würde mich nämlich wirklich rasend interessieren, äh, wie ihr zu dem Thema Selbsthilfebücher steht. Jo. und äh, vielleicht auch, welches Thema äh, wir sonst mal beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal mal bearbeiten sollten. Sonst denken wir uns nämlich wieder was Krudes aus und das ja, habt ihr dann davon.
1: Richtig, ähm, das habt ihr davon, das haben dann wir davon, also zumindest immer einer, weil der andere, der nicht die Idee hatte, muss ja dann im Zweifelsfall immer mitmachen, wo wir schon beim Thema ähm, Umfrage und sowas äh, in der Richtung sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, also zumindest die Facebook-Nutzer, ich habe ja auf der Seite vom Literarischen Saloon mal eine Umfrage gestartet, weil es mich tatsächlich interessiert, ähm, rein technischerseits ähm, jetzt in der Nachbearbeitung unserer Aufnahme, ähm interessieren euch ähm, Kapitelmarkierungen in einem Format wie unserem und ähm, interessiert es euch, wenn euch die Kapitel interessieren, dann womöglich noch irgendwie passende Kapitelbilder. Weil grundsätzlich technisch ist das ja möglich. Das habe ich jetzt so die letzten ein, zwei Mal auch irgendwie gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, es kamen nicht viele Rückmeldungen bisher. Die zeigten aber eher in die Richtung, braucht kein Mensch. Ich habe ja. noch woanders in einer allgemeinen äh, Facebook-Gruppe, die sich mit Podcasts äh, beschäftigt, aber auch mal so eine rundfrage äh, Umfrage gestellt, eigentlich die gleiche. Ähm, und da kam oh super Zeug und so in der Richtung. Und jetzt bin ich so ein bisschen ähm, Ich werde vor diesem Hintergrund jetzt einfach mal äh, es so machen, dass ich diesmal ähm, wirklich keine Kapitel reinsetze, ähm, uns auch einfach nur bei dem einen Bild bleibt und dann dürft ihr auch gerne dazu mal euren Kommentar abgeben. Ob ihr denn doch lieber äh, so ein bisschen, also gerade wenn es jetzt dann auch mal wieder äh, mehr Bücher oder sowas beinhaltet, dass ihr dann im Zweifelsfall auch direkt, wenn es über äh, das Buch gesprochen wird, ein entsprechendes Kapitelbild irgendwie da drin wäre. Würde mich ernsthaft interessieren, ich mache das auch gerne, aber natürlich mache ich es nur dann, wenn es auch irgendeinen Sinn macht.
0: Ja, da, da ja meine Meinung offensichtlich nicht zählt, dann, äh, weil meine Meinung ist eindeutig, die heißt, braucht kein Mensch. Ähm, das habe ich jetzt mal
1: vorausgesetzt.
0: <lacht> liebe Leute, äh, helft dem armen Christian ähm, und und äh, ja… Und, und mir natürlich auch, weil ich denke, also das ist also, wenn ihr das toll findet, dann okay. Ich bin ja wirklich ein, ein großer Podcast-Nutzer und ich höre wahnsinnig viele Podcasts und ich weiß zumindest von einem Podcast, dass sie auch Kapitelmarker setzen und Kapitelbilder angeblich haben, weil sie es auch regelmäßig betonen in ihrem Podcast. Äh, offensichtlich, um die Leute auf jeden Fall dazu zu bringen, mal äh, es, es zu gutieren und idealerweise auch zu kommentieren. Und ich denke immer, was soll der schreiben? Wenn ich, also ich höre meinen Podcast ich habe äh, über Handy und das Handy steckt in der Hosentasche und ich gehe mit dem Mund raus, da komme ich doch nicht auf die Idee, mir Kapitelbilder anzugucken. Tja, ja, siehst du. Ja.
1: So also. ist das nämlich und das möchte ich auch ganz gerne wissen, weil, ähm, ja, ich kenne diesen Podcast auch ähm, und ähm, wenn der bei mir im Auto läuft ähm, und das Handy mit dem Auto dings verbunden ist und dementsprechend ähm, äh, auch auf, auf diesem einen Display angezeigt wird, sehe ich auch, dass da tatsächlich äh, unterschiedliche Kapitelbilder dann kommen. Ähm, ja.
0: Aber du sollst doch auf die Straße gucken.
1: Äh, das ist jetzt ähm, die Sache, äh, die man dabei dann vergessen könnte, nie. Also es äh, ist mir hin und wieder aus dem ähm, Augenwinkel halt mal aufgefallen. Aber ja, ja. Ja, in diesem Sinne ja. ist äh, die literarische Lage rund um Sachbücher umfassend erörtert, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen. Folge 22 äh, abgehakt. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schreibt uns, äh, bewertet uns, äh, habt uns lieb, habt euch lieb, äh, seid brav, haltet Abstand und äh, was man halt zurzeit so, uns so tun muss und lassen kann. Und genau. <lacht> ja, Dem ist dann im Prinzip uns... nichts mehr
1: hinzuzufügen.
0: Ja, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Macht's gut.